0: И новости подкасты ясно. 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 понятно
1: это подкаст ясно понятно здесь мы говорим о том что нас беспокоит бесит интригует кажется сложным и заставляет сомневаться и пытаемся понять что со всем этим делать в студии лина ваня и ксюша всем привет
2: интересно что же у нас бесит
1: или кто привет Заказывала я тут доставку воды и обнаружила... Слышится интересная история сейчас. Очень интересный заход. Заказывала доставку воды и обнаружила, что меня бесит, что я не могу найти адекватную доставку, в том плане, чтобы у нее доставка была в нормальный человеческий интервал и чтобы я могла бы оплатить безналом. В
2: интервал жизни.
3: да. Вот. Интереснее было бы, если бы ты начала свою историю. Однажды я заказывала,
2: искала доставку дров или еще
3: чего-нибудь такого. Мне, кстати, бабушка заказывает доставку дров. Есть, да.
2: Типа есть у тебя камин дома?
3: Ну да, например. Или на дачу.
2: Или ты кремируешь людей.
3: Ну, так вот. Тут надо ставить сверочки, а то что меня постоянно. Подставляют. Так
1: вот, и мы решили обсудить сегодня сервисы. Потому что мы очень часто отдаем в последнее время нашу жизнь, какие-то дела на аутсорс для того, чтобы... Для того, чтобы
2: просто пожить и не делать что-то, что сделают за нас другие люди таким образом, да?
1: Например, да. Доставка продуктов. Доставка продуктов, уборка, мытье окон.
2: Ну, здесь, мне кажется, стоит начать с того, что, в принципе, Сейчас, там, за последние несколько лет количество сервисов, мне кажется, увеличилось кратно. Если раньше сервисы предполагались какие-то довольно необходимые какие-то вещи, ну, там, грубо говоря, ты не можешь сам себя постричь. Ну, грубо говоря, ты идешь в парикмахерскую, ты не можешь сделать... Да, но
3: это такие сервисы, которые уже испытаны...
2: Годами. Годами, ну, да. да. Прошлолетиями, сказала. Конечно, конечно. То сейчас появляются сервисы, которые, скажем так, раньше ты без вопросов делал эти вещи, и тебя это не напрягало. Но из-за того, что сейчас ценность часа твоей жизни намного выше, то ты можешь потратить деньги для того, чтобы выкупить этот час у какого-нибудь своего быта и отдать этот быт на аутсорс.
3: Я думаю, что вот этими мыслями очень хорошо пользуются создатели разных бизнесов и манипулируют нами, чтобы мы отдавали все больше денег кому-то там и типа делегировали то, что мы можем, в принципе, сами сделать. Потому что почему бы не сходить в магазин, почему бы самому не
2: убраться? Не натаскать воды.
3: Не натаскать воды из колодца, дров нарубить, ну что? Не знаю, я, например, вообще всеми
1: руками и ногами за сервисы, потому что они забирает у меня ту часть жизни, которую я не люблю делать. То есть я не люблю ходить в магазин за продуктами. В
2: следующий Искренне. раз э, Ксюша наймет ведущего, чтобы не,
3: приходить. Чтобы не приходить. Чтобы приходить на
2: подкаст.
1: Нет,
3: я, конечно, понимаю, если у тебя там пять детей, и ты действительно не успеваешь убраться, не успеваешь приготовить, это да, это очень как бы большая помощь, заказать продукты, убраться, но если ты один живешь и...
1: Слушай, ну разве у тебя может быть мало времени только когда у тебя пять детей, ты можешь работать с 9 до 9? Да. А тоже. ты можешь
3: работать, у тебя пять детей, а еще там муж, и еще больная собака, и шесть и, детей. И, и, еще 6 детей. Mm-hmm. Но я про сейчас то, мужем. что как бы одному всегда проще, и ты можешь сам
2: себе. Ну, посмотри, вот у нас есть список, в котором 21 позиция того, какие сервисы сейчас. Ну, это на
3: скидку. Мы да. набрать
2: Да, да. Ну вот, например, няня для ребенка. Вполне себе адекватный сервис, казалось бы. Но уже, да, про-
3: проверенный да. веками. А,
2: Выгол собак. Насколько это сервис?
3: Я не знаю, у меня нет собаки. А я, кстати, один раз подавала свое резюме на такую вакансию. Меня одобрили, и надо было пройти обучение. Но здесь
2: же люди-то пользуются этим сервисом не для того, что им самим впадут гулять, а потому что...
3: Потому что собака
2: Соб... скучает. Да, собака скучает, и надо ее надо развлечь. Ее, да. То есть а, это а, факту, а может быть собачья и собачья стрижка.
1: Может быть, еще потому
3: что... Например, собаку нужно погулять в определенное время, а ты не можешь в это время.
2: Или ты в отпуске?
3: Да. Ой, я недавно видела вакансию для вагульщика двух Корги, требовалась московская прописка, но очень хорошая оплата.
2: То есть фамилия не Романов. Рассматриваем только романовых.
1: Интересно, они боялись, что с этими собаками уедут в Подмосковье, или что? В Скорги вообще целое
3: состояние стоит.
2: Хорошо. Каршеринг, который сейчас супер популярен.
3: Но это не услуга, не сервис, мне кажется. Ну, как ты
2: что? Это такой же сервис сервис по прокату автомобилей.
3: Это условный сервис.
2: Раньше это называлось лизинг. Сейчас это, скажем так, это краткосрочная аренда.
3: Ну, это больше не сервис, это прокат. Хотя, в чем разница? Это тоже
2: это такой же сервис. Или, например, ну, самокатов. Да, тот же маникюр, уборка. А мытье окон это прямо отдельный сервис? Да, прямо
3: отдельные есть...
1: компании занимаются только мытьем окон. Они только Но снаружи? это Я думаю, что внутри снаружи я не заказывала. Больших офисов какие то Но я, кстати, подумываю в этом году.
2: Хорошо, личный повар и личный стилист. Это oh, ну, в каком я... формате? Я
1: думаю, что это актуально для каких-то медийных персон, у которых на самом деле нет времени заниматься там, гардеробом, ну, ходить по магазинам, примерять платья. И вот есть А, человек... сейчас
3: же есть даже в Инстаграме куча всяких людей, да, которые да. предлагают предлаг Зироп, говорят что мы тебе там за 10 тысяч рублей подберем шмотки
1: кстати не обязательно даже для медийных персон может быть даже просто для каких-то бизнес леди или бизнесменов вот у которых реально нет времени на шопинг
2: хорошо вот муж на час и жена на час насколько этот сервис на э-
1: час там не было написано
2: просто есть такой вот зайди воя расскажите что делать
3: жена на
1: час самое, что
2: муж на час только женские обязанности мою посуду сексизм плюс минус. <соцентр> а <соцентр> что Готовит. Ну если мужик не может приготовить нормальную еду, ну что, Покажи
1: значит...
3: доставку. <соцентр> <соцентр> Он набирает в авито жена на час, и там написано интим не предлагать. В каждом Конечно. объявлении.
2: Конечно.
3: Ого, какие вы прошаренные.
2: Просто было очень много классных реклам, где жена на час, предо... ну, как бы, немножечко вульгарно выглядела. И а, понят... а на самом
3: деле приходит такая женщина
2: большая.
3: Да, да, да. Да,
2: варить порч. Ну и, наверное, один из самых странных это аренда друзей, мне кажется. Вот этот сервис, мне кажется, до сих пор
3: Да, это у нас страна. Где-нибудь там в Азии это норм.
2: Вон выцепи бомжа какого-нибудь, да и выписываем, если тебе сложно, что.
3: Зачем мне?
2: Зачем арендовать? человеку мало того, что с ним надо пообщаться, надо заплатить ему за то, что он тебя послушал. Да,
3: мы делали про это, кстати, подкаст. Для друзей. Я
2: помню. что же там говорил Иван?
3: Иван говорил, что ему очень нравится общаться, и очень круто что ему за это платят. А так... Если
1: ну...
2: если бы мне платили за то, что я общаюсь с своими друзьями, я бы... (связывался) (связывался)
1: Золотился.
2: Скорее (связывался) всего, нет.
1: Так вот, хотя этот сервис пока не очень популярен в России, он довольно популярен в Японии. И я поговорила с нашими
3: коллегами...
2: Стой, я тебя перебью. Просто Япония — это просто рай для интровертов. Это
3: правда. Вы думаете?
2: Я не думаю, я это знаю. Если почитать статьи разных путешественников, там даже отели уже без консьержев давно, ты просто приходишь к отелю, открываешь там ящик со своим номером, берешь ключ, идешь в номер, живешь, возвращаешься, кладешь... Этот... Как
1: круто, я хочу туда. А да. двух номеров там нет. Но
3: они же придумали капсульные отели, по-моему.
1: Так вот, я поговорила с коллегами в редакции, какими сервисами они пользуются. И как ни странно, 50% опрошенных назвали аренду друзей как сервис, которым бы они хотели попробовать воспользоваться. Аренда друзей? Нет, у меня есть друзья, у с ними
4: все в порядке, но мне просто интересно, как это работает, вот с обратной стороны получить реакцию, вот ты арендуешь там друга, человека какого-то, пообщаться с ним вообще, зачем он в этом,
5: скажем так. Вот
3: я чисто с точки зрения опыта попробовать, интересно
4: посмотреть, как это выглядит.
5: Да, я вот нашла в твоем списке аренду друзей. Я думаю, что это просто шикарный сервис ну, То есть это чем-то похоже на психолога да? Когда ты такой заплатил человеку И можешь ему часто носить мозг Просто не, нон-стопом И если ты заплатил человеку за то, что он Побыл твоим другом, ну это прекрасно Во-первых, у него всегда есть на тебя время Во-вторых, ты можешь, да, не стеснять, говорить о себе Это приятно И потом, а вдруг ты встретишь какого-то действительно классного человека Которого мог бы и не увидеть в обычной жизни
2: Ну, не знаю, насколько Арина друзей в этом смысле понятная история, ну, может быть, кому-то да, но в целом, не знаю, по-моему, это очень странно.
3: Но вот опять же, вот тот Иван, который нам давал интервью для другого подкаста, говорил, что его использовали не как человека, которому хочется рассказать что-то, а как человека, которого нужно, не знаю, нужно время, нужно нужном месте оказаться.
0: Вот. а были еще такие моменты, когда просто просили совпроводить, просто попросили побыть якобы парнем на день рождения подруги. Были интересные предложения попить пиво просто за 5000 рублей, плюс оплачивают такси. Кафе. Это роскошно, мне кажется. Последнее предложение могу вы там прочитать, если интересно. Привет, у меня такая ситуация и предложение в связи с ней у меня есть квартира, которую я хочу сделать своим личным пространством, чтобы никакие родственники там не шли. Для этого мне нужен человек, который как бы ее у меня снимает. Если же она вдруг захочет туда прийти и проверить, чтобы он мог бы приехать и подтвердить ей, что он там живет. По финансам могу предложить 5000 за выезд. Много вообще фетишистов и всяких извращенцев... Бывает такое, что общаешься, и они тебе присылают фотки интимных органов, и я такой «Вау!». Но мне это неинтересно, как бы я парень обычный. И вот за это все время ни разу не поступило такого предложения, чтобы откровенно просто пообщаться, побыть реально другом.
2: Следующий сервис, это, например, палаточный городок внутри города. Вот это, мне кажется, очень забавная история. Когда у тебя физически нет времени или нет возможности, или просто тебе лень ехать за город, есть специальные места, где ты можешь пожить в палатке, но в городской среде. Например, на крыше одного из торговых центров Так Москвы.
3: можно назвать любое турагентство сервисом? Ты приходишь, и вместо тебя организовывают путешествие? Нет,
2: понятно. Одно, когда тебе организуют путешествие куда-то, но другой момент, когда палаточная история...
3: Приезжает это... к тебе.
2: Да, да. Ну, то есть, по факту, ты практически разбиваешь палатку, у себя на балконе.
3: Можно ну... так зайти в один известный спортивный магазин, у них там стоят разложенные палатки уже как демонстративные этот.
2: Короче, это называется, Интересно. по-моему, это называется глэмпинг,
3: uh-huh. правильно? Да.
2: И я впервые увидел прошлым летом в Москве эту историю. И не знаю, насколько она пользуется популярностью, но мне показалось это по-своему забавно, конечно. Можно разок мне попробовать, кажется, чисто попробовать, потому что это, ты просыпаешься на крыше торгового центра как мальчишники. Но и, с другой стороны, не знаю, за те деньги, которые они просят для того, чтобы пожить в палатке внутри Москвы, ну... Можно сгонять в Нью-Йорк? Да ну нет можно всем друзьям собраться сесть на электричку поехать в Серпухов
0: Подольск
3: Чехов Зеленоград мои любимые города
2: ну и соответственно еще один момент скажем так сервисов это подписки вот с точки зрения подписок мне кажется это все более становится
3: культура у нас появляется если в той же самой Америке культура подписка это уже давно норма а у нас это только последние может быть пару лет развивается ну
2: хорошо я на Apple Music подписываюсь я тоже. Сколько лет уже? Да больше, но ну, не О, два полтора. года. Нет,
3: погодите, какие
1: бывают подписки? Можно же подписываться не только на музыку, есть подписки на рассылки, они тебе приходят раз в неделю, и ты их никогда не читаешь.
2: Ну я никогда. Ну не я платный. Ладно, там когда рассылка там какая-нибудь, какие да. издания, да. Ну вот, например, можно же для того, чтобы не знаю, смотреть сериалы, можно иметь подписку, хотя одновременно Без с этим... рекламы. Да, одновременно с этим можно попирать, например, можно на торренты. ну то есть, грубо говоря, Но ты же потратишь много. А Именно. из-за того, что ты потратишь время на это, то тебе проще заплатить. скажем, там 500 рублей в месяц. А, пять раз попить кофе в автомате.
1: А еще есть подписки на благотворительность, когда вы привязываете свою карточку к какому-то фонду, например, и он раз в месяц снимает определенную сумму, и ты каждый месяц чувствуешь себя нужным и удовлетворенным в этом плане.
2: Каковы эгоизм.
1: Но зато это удобно. Нет, тот что это
2: удобно, да, это правильно. Ну, потому что, скажем так, это все ближе и ближе к человеку. То есть тебе не нужно куда-то идти, ехать заходить на какой-то сайт отдельный чтобы разобраться да потом это действенно это работает
3: по крайней да. мере но вот у меня есть подписка на аудиокниги и из-за того что я не успеваю читать или допустим глаза болят вот а я то, слушаю а а заказывала иногда. бы
1: доставку продуктов успевала бы читать
3: не знаю
2: ясно понятно Здесь возникает второй момент, что некоторые сервисы, которые появляются, они как будто бы дублируют твои обязанности, которые в принципе... здесь просто есть такой очень тонкий момент, что иногда ты пользуешься сервисом из-за необходимости, а иногда просто из-за того, что с жиру бесишься.
1: Тебя, тебе тупо лень.
2: Ну, грубо говоря. Ну, то есть, понятно, ладно, доставка воды. Тебе не нравится вода из-под крана, тебе неохота таскать баклахи из магазина, там, пятилитровые. Ну да. да ну, хотя бы...
1: можно поставить фильтр, это будет экологичнее, возможно.
2: Мне кажется, это дороговато. Хотя я не знаю, насколько это по времени, но такая недешевая история. И, естественно, воду тебе присылают, и, наверное, это нормально. Но если, например, вот доставка из магазина, ну, то есть...
1: Я буду защищать всей душой, доставку из магазина,
2: доставку продуктов. Да, просто здесь же, кроме того, что вместо того, чтобы пройти до дома с работы, там, или в метро через магазин... Это целый путь добытчика Да, ты Ты как будто бы, да, перекладываешь на других людей вот это вот...
1: Ладно, давайте я расскажу свою историю, как я к этому пришла.
2: Если у тебя вложится на шестьдесят Если туда.
1: это классная история. Не Давай. уверена.
2: Давай рассказывай.
1: Ну вот, и я решила пробовать доставку продуктов. И оказалось, это вообще, наверное, открытие 2019 года было для меня, потому что я работала full тайм училась в магистратуре, и у меня full-time. физически не было времени. Physically. Реально сходить за продуктами. То есть у тебя два свободного невыходных, выходных, когда ты должен делать домашку, но при этом ты должен потратить там два часа для того, чтобы доехать до ближайшего супермаркета, час Где потратить живешь, там в магазине. Ну, как бы чтобы тебе закупиться на, на подольше, да, а не взять лапшичку в магазине на вечер, нужно много времени потратить, а потом еще с этими сумками тащиться обратно. И ты в итоге на такси... Может
2: быть, ты просто не знаешь, как ходить в магазин?
3: Нужно покупать поменьше и все самое необходимое.
1: Конечно. Ну вот, средний вес моей доставки на двух человек, килограмм в 15, наверное. Вот на это вы едите.
2: Ну, <смех> две 15 кг. Две недели, да, Слушай,
1: Ну вот, и смотри, в конце концов ты приходишь к тому, что у тебя примерно каждую неделю, если ты раз в неделю раз заказываешь или раз в две недели, у тебя примерно один и тот же набор продуктов. Ну, ну потому понятно, что ты такая... плюс-минус ешь одно кон- и то кон- же. К концу
2: второй недели такая, блин, творожок спорта.
1: <смех> Кстати, вот с этим, наверное, одна из, одной из самых больших сомнений людей, которые думают о том, заказывать доставку или нет, это сроганность
2: продуктов. Конечно. Но
1: это то, о чем компании, которые доставляют продукты, точно так же думают в первую очередь. И мне привозят йогурт, у которого срок годности 4 недели вперед еще. Ты не купишь такой в магазине. Он же вот крахмальный видишь, Вот видишь,
2: ты никогда не купишь какой-нибудь полезной э, рыночной хавки. Купишь,
3: К... но нужно ее съесть за три дня. Или хлебушек свежий, который только что испекли,
2: тепленький.
1: Тоже купишь. Точно такая же доставка. Если да, доставляющая ну, компания ты, производит ты, она, хлеб, То есть ты нет? будешь
2: есть хлебушек вкусный раз в две недели? когда вот они Ну хорошо, хлеб его?
1: я потом покупаю еще отдельно. Я докупаю его, конечно. Так же, как и многие другие продукты, я докупаю в течение недели. Но... Какой
2: как- смысл тогда? базу ну, да, мне А почему
3: ты не пользуешься вот этой известной доставкой, которая за 15 минут тебе привезет А все, потому что, что эта известная
1: доставка не распространяется на мой район,
3: к сожалению, пока что.
1: Короче, я заказывала, наверное, в течение года, и потом в какой-то момент оказалась ситуация, когда нужно пойти в магазин. И я просто не поняла, как вы ходите в магазин. Ну да. Ну то есть ты сначала ищешь... не надо
2: идти в 6-7 вечера. Нет, я была
1: в выходной, в 2 часа дня. Я искала пшонку, наверное, минут 15 на прилавках. Пшонка
2: находится в крупах. Спасибо. Крупы, как правило, находятся в отделе круп.
1: Хорошо. Да, но когда ты заказываешь на сайте, ты просто пишешь пшонка в
2: поиске, и все. Вот. Потом. тот тонкий момент, когда...
1: Необходимость
2: превращается в ты
1: Потом эта пшонка стоила там, условно, 25 рублей на ценнике, а на кассе мне ее пробивают по 45. Я утрирую. Потом, значит, передо мной женщина 15 минут ищет мелочь. И я просто выхожу с этими огромными сумками, очень тяжелыми, мне нужно донести их до дома, и начинается дождь. И вот в тот момент я подумала, что нет, доставка — это то, что делает мою жизнь
3: лучше. Ну, не знаю. Задумалась? Нет, я не задумалась, потому что я хожу в магазин, как... Это для меня способ... Да, отключиться. То есть у меня вообще мозг не думает, я хожу, брожу, могу, не знаю, включить аудиокнигу, могу кому-нибудь позвонить, могу ходить вместо там 10 минут, которые запланировала.
2: ну вот у меня знаю, 20 ну, да.
3: Потом, когда мне очень хочется заморочиться, я начинаю читать этикетки. Думаю, ой, я вот это вот возьму, а вот это не возьму. Гомео, не
2: Я иногда хожу в магазин, и ты такой, типа, думаешь, так ну, что мне надо? Мне надо хлеб. И ты покупаешь просто огромную корзину всякой фигни, да, но да, хлеб да. не покупаешь, <как>, как правило. Но самое интересное, это, конечно, такой момент, что у тебя реально отключается мозг. Ты прям как будто бы... А токи в какой-то да, мозг на аутсорс вывесок. И они просто, ну, глаза цепляются за что-то там разноцветные вывески. Такой думаешь, м-м, как они интересно расставили по цвету даже. Потом думаешь, интересно, как э, супервайзер расставлял, почему там эти внизу, эти наверху. Наверное, вот эти, которые наверху заплатили больше. И такой...
1: Вот, погоди, я тебя перебью. И один из моментов тоже, почему я использую доставку, это то, что ты реально находясь в магазине, там очень много вот этих акторов, которые типа импульсивную я... покупку. Да, ты не делаешь импульсивную покупку. Я потом смотрела прям да, по да. своему бюджету, это позволяет экономить мне. Ну,
2: мне. Зато, когда ты не делаешь импульсивную покупку, ты никогда не попробуешь новые чипсики, например.
1: Например. Попробую новые чипсики, просто их куплю в магазине дома. Как
2: раз вот момент, понимаешь, вот как раз в импульсивных покупках и появляются разные открытия. Ты никогда бы не купила вот эту вот фигню, но она была по скидке такая, да, ладно, возьму. Ну и да, внутри.
3: Что это, да? Ну не знаю.
4: Мне
3: сложно.
1: Ну вот, смотри, хорошо. Просто я не люблю ходить в магазин, а ты любишь.
5: Но с другой стороны,
3: например... Хорошо, но, например, я не люблю ходить за вещами. О, вот, ты да,
1: можешь доказывать доставку, доставку одежды.
3: Я себе доказала, доказал, заказала доставку одежды, но это фигня, потому что мне пришло куча одежды, и мне ничего не подошло. Это по той же в том, что... я не заказываю доставку одежды. Да, смысл в том, что мне не нравится ходить по магазинам одежды, но это очень сложно, да, подобрать себе история. что-то хорошо но у например...
2: друга Потому что можно сразу поменяться, снять
3: спокойно. У меня есть подруга, которая
1: каждый год, ну каждый сезон покупает одни и те же джинсы, в одном и том же магазине одну и ту же модель просто, и она. Это, да, кстати, довольно
2: удобно, ставку. когда ты приходишь в какой-нибудь магазин и тебе подошла какая нибудь одна шмотка, которая более-менее универсальна. Можно сразу взять питок, если у тебя позволяет шкаф. Так и у ты тебя не, не попробуешь ничего ноль. нового никогда. Если да, я их не пробую, джинсы на вкус, блин. Что это? Ну, джинсы, они джинсы, они все джинсы Я помню
3: один забавный мультик, один из моих любимых, что Сэнди называется, не знаю. Смотрели вы или? нет. Ну, короче, он в одной из серий открывает свой шкаф плотяной, у него там футболка и джинсы. И вот несколько таких наборов висит целый шкаф таких одинаковых футболок и
2: штанов. это как был классный пост, ну, типа, классный несколько лет назад, типа, шкаф марка Цукерберга. Там тоже такая серая.
3: Ну, вот. я
1: подумала, что хорошо, меня бесит ходить в магазин за продуктами, тебя не бесит. Ну, вот, например, уборка. Для меня вот я воспринимаю уборку скорее как медитацию, но вряд ли я когда-нибудь отдам ее на аутсорс, потому
3: что я люблю протирать вот люблю протирать я люблю убираться но пыль мне не нравится вот но я не люблю мочь пол поэтому нет классно Борка
2: тоже медитация но такая к ней надо приступить вот это самое сложное. да самое главное начать такой такой ну ладно подберу музыку потом вообще нет музыка не то
1: ну, не сегодня.
2: Да как это нет, так нельзя. Хорошо, и у нас еще есть 21-е. Это мобильное приложение про спорт и тело. Насколько это, я не знаю, а есть какие-то платные подписки на всю эту историю? Конечно. Ну, да, типа есть трени- всякие подписки, подбирают которые подбирают треню.
1: Да, которые считают твои калории, например, или которые говорят, какие упражнения тебе делать, О, на какие группы мышц всякое ой, такое. Вот, еще несколько комментарий нашей коллеги про приложение про медитацию.
2: У нее платное Да, приложения? И такое
1: тоже есть. Да, оно
2: платное. Так есть же бесплатные. Есть таймер, просто встроенный в телефон.
6: Я подписана на приложение для медитации очень давно, наверное, пару лет уже. И было время, когда это приложение стоило, подписка на это приложение стоила тысячу рублей в месяц. Рационально в этом нет большой необходимости, потому что медитировать ты можешь и без всяких приложений. Просто поставишь таймер на 10 минут, закроешь глаза и вот сиди себе в тишине, прислушивайся к своим ощущениям, дыханием и так далее. Но я люблю приложения. Там прикольно то, что можно выбрать медитацию под любой случай жизни, буквально. Ну, то есть, если ты прям бесишься, и там есть, типа, на случай, если вы там очень злые, короче, и медитация там условно на 7 минут, где где говорят, типа, да, вы сейчас там чувствуете такое-то, такое-то, но там вдохните. Ну, в общем, тебя сопровождает голос, говорит, что делать, и ты так постепенно успокаиваешься. По сути, это какой-то, ну, как будто бы наставник. И еще там есть счетчик. Каждый день, который ты помедитировал, этот счетчик растет, и, соответственно, ты чувствуешь себя намного лучше, видишь свой прогресс. У меня был момент, когда вот я очень стремилась медитировать год без перерыва, 365 дней, и я когда... Достигла наконец этого дня и пошарила, естественно, этот инстаграм. Через пару дней, наверное, что-то пошло не так. И я забыла помедитировать. И у меня все сбилось. Черт! Я была расстроена и чуть-чуть подзабила. И подумала, что, ну, год помедитировал, можно и прерваться.
2: Вот это, конечно, супер. супер история. Забавно, что на самом деле, как люди часто, вот, типа, у нее приложение, которое тебе там говорит человек отпусти там ситуацию, и направь злость в небо сконцентрировая на четвертой чакре. Не знаю, что-нибудь такое. Но на самом деле это медитация, это настройка. Ну, если так говорить совсем уж по-научному. Потому что медитация — это, правда, сидение в тишине и наблюдение за дыханием. И все. А все остальное, когда тебе там что-то говорят, когда какая-то музычка играет это что такое, это называется настройка. И это как бы такой медитация на минималк.
1: Мне показалась очень интересной и типичной история с тем, что вот это приложение напоминает тебе, что там сегодня помедитируй, сегодня помедитируй. Ты какое-то время медитируешь, у тебя там растет прогресс и такое. О, как круто! А потом ты в какой-то день случайно забываешь и очень сильно расстраиваешься. Я в такую же ловушку попалась с приложением для изучения языка. Тоже оно тебе напоминает каждый день, и ты такой вот ты уже не, 10 лет. Потом дней ты взаимаюсь. не
2: покормила льва, и он умер. Ну
3: да.
1: А да? почему со мной да? это Молодец! не работает?
2: <смех> Лев
3: мне просто орал: покорми <смех> меня, но я не захожу. Вот, и
1: потом ты бросаешь, и все. И эта мотивация впустую.
2: Короче, на самом деле, она, вот если уже говорить про вот эту историю, то она платила просто за то, чтобы ей они они а за то, чтобы там что-то выбирать. Потому что по факту это такой, типа, обман ума. Ты можешь сам легко себе все это настроить. Ты можешь все эти настройки, если уж на то пошло, самой себе записать их. Если... Ну, вот здесь, это и есть здесь вот
3: вопрос Здесь вопрос в том, что если ты платишь, ты начинаешь это делать.
2: В том-то и дело.
3: И это лишняя мотивация.
2: Это то же самое, как э, уникальная диета, за которую ты платишь очень много денег, потом тебе говорят, так ешь рис три раза в день. Ты такой, блин, а то я не знал. Но ты заплатил уже, приходится есть и худеешь. Ясно и понятно.
1: А как еще вот насчет фудшеринга, например? Это не такая популярная история, но, мне кажется, значит, набирает обороты, когда соседи, например, объединяются и делятся друг с другом едой, чтобы она не пропадала. Ну, то есть это экологично. Ну, а это,
2: это же, это я бы не назвал это прям сервисом, конечно. Ну, то есть это просто такая Просто экологичная активность.
3: штука. Да,
1: но,
4: и
2: общение с что? людьми. знаете что? У нас кто-то в подъезде пытается устроить фудшеринг, и на первом этаже выкладывают продукты, как бы, которые...
3: Сто они перечитали книгу про Хьюги в скандинавская, где на что нужно делиться едой со своими соседями,
2: возможно, и быть просто, ну я смотрю на эту еду, там, например, стоит упаковка гречки открытая, но я не знаю, я такой да, открыто это
1: прям не очень. Не
2: знаю. Но мне кажется,
1: фудшеринг – это скорее про готовую еду, что вот тебе ее сейчас либо съесть,
2: либо она пропадет. Хорошо, идешь ты в подъезде, лежит <соцентрический> <соцентрический> с котлетками. Котлетки лежат. О, соседи, спасибо. <соцентрический> Я бы подумала, что это отрава <соцентрический> конечно,
3: конечно,
1: Просто у меня есть еще один комментарий от нашего коллеги про фудшеринг. Давайте послушаем, как это на самом деле происходит. А
2: потом у нас висит объявление в подъезде, мне кажется, из-за этого же, что закрывать дверь, потому что приходят крысы и бомжи. <соцентрический> Фудшерингом
1: мы, короче, занимались тоже полгода Мы, короче, нашли одну кафешку, которая согласилась
2: давать еду Много еды Там, типа, с бизнес-ланча там остается 50 килограмм то очень много И мы ее, короче, раздавали по нашим соседям У нас очень длинный дом,
1: 12 подъездов Повесили объявление Мы катались с соседкой, забирали эту еду И
2: раздавали ее всем желающим
3: Вот такой такое фудшеринг, не то, что ты рассказываешь Прикольно
2: Подождите! А это не фриганство?
3: Не знаю, Мне кажется, это фриганство. фриганство Мне да. тоже так кажется. Я вспомнила еще одну историю из нашего подкаста другого.
2: Фриганство – это когда забирается еда, которая хорошая, но ее выкинули. То есть вот есть же, например, даже карта помоек Москвы там или в городах, где это используется, куда свозят продукты. Хорошие. Да, хорошие продукты, магазины и разные кафе. То есть они не использовали там, например, яблоки, а их уже использовать нельзя, потому что новые завезли, ну, есть же график поставок. И, соответственно, эти яблоки они увозят на свалку. Как правило, все эти... Почему? Я опять про них говорю. Все эти свалки знают бомжи. Но, в принципе, есть еще такая история как фригане, которые приходят к этим свалкам, забирают эту еду и либо сами ее едят. А, это
1: обычные люди, которые просто за экологичность и все такое. Да, 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 потому что
2: треть еды в мире уничтожается. Не съедается, выкидывается. И либо сами едят, либо вот у меня был товарищ в Питере, который тоже собирал всегда эту еду, и потом раз в неделю из нее готовил какой-то большой стол, куда приглашал всех-всех-всех и бесплатно все ели. классно. Вот. Но вот мне кажется, что э, у твоего коллеги Картавова как раз... Как раз эта история. Ну, то есть про...
1: Бриганство, да
2: Да-да-да. Ну, то есть фудшеринг – это немножечко другая история. Но как бы то ни было, очень много разных странных сервисов, но самый странный сервис... Ну, то есть, в принципе, они все более-менее, может быть, оправданы. Но самый странный сервис, с которого я, мне кажется, никогда не пойму, и который мне считается, мне кажется, это не совсем сервис какая-то проблема белых людей, это разные боксы. Когда заказывают доставку, точнее, как называется, подписку, на коробку, которая приходит тебе раз в месяц или...
3: С чем-то. С чем-то, да. да.
2: Вот это вот я до сих пор не могу понять, потому что вот у нас, например, написано, что, ну, не знаю... Ну, вот, бьюти-бокс.
3: Beauty бьюти-бокс,
1: box. Beauty box, давай, расскажу тебе. Я не подписана на Beauty Box, но мне кажется, я могу понять людей, которые подписаны на них. Ну, то есть, это вот история про ну, попробовать расскажи, что-то это новое. Такое? Это коробки с разными бьюти-штуками, там, масками, какими-то уходовыми, разными средствами. Патчами. Патчами почему нет? В таких ну, мини-упаковках, я предполагаю. И они приходят тебе раз в месяц за какую-то небольшую сумму. Ты можешь попробовать всякие разные продукты в миниатюрах, и потом просто купить большой размер того, что тебе понравится. И это может быть прикольно, если...
2: Ну, то есть, по факту это ежемесячно тебе присылают рассылку пробников. Так, да. что ли? Ну,
1: если упрощать, то возможно, да.
2: А если усложнять?
1: А если усложнять, то это пробование нового каждый день, изучение себя, изучение рынка, поиск подходящих
3: средств для тебя.
2: Тебя понял, ты знаешь.
3: Лучше это, когда коробка с носками и с бритовыми. Это гораздо полезнее. Удобно, да. Нет,
2: понятно, когда у тебя какая-то подписка на какие-то вещи, которые стандартные. Ну, то есть, это по факту коробка, например, с носками, когда тебе раз в месяц приходят носки, хотя, не знаю, там за Валиться, что ли, тебе носками Это то же самое, как на воду. Ну, то есть, вода, она кончается, но она тебе будет нужна всегда. Да. Носки кончаются не так быстро, как вода.
1: Жалко, нет подписки на воду. Каждый раз заново
3: приходится заказывать. Подумай об есть этом. бизнес свой бизнес. <свят> да,
2: да, да. Хорошо, такие истории еще более-менее оправданы. Потому что ты снимаешь с себя необходимость какого-то там выбора, траты времени. Там в идеале, если ты еще померила джинсы, и они тебе приходят раз в год потом. <свят> раз в полгода. Удобно. Да, вот это прикольно. Но это какая-то такая более-менее понятная история. <свят> Но, например, есть э, коробки аля с сюрпризом. То есть, когда тебе раз в месяц приходят коробка, в которой ты не знаешь что. И там... <свят> ну, <свят> сидит бог что-то. Ну, то есть там что-то. И там, может быть, носки, журнал, не знаю, что еще, какой-нибудь флешка. Но
3: цена-то оправдана или нет?
2: Я не знаю. Ну, то есть вот у нас, например, здесь в примере стоит, что есть подписка, когда тебе приходит раз в месяц коробка, и это стоит 100 баксов.
3: Ну, не знаю, но ну, окей, 100 баксов ты заплатил, но ты открываешь эту коробку, у тебя там лежит коробок спичек, я не знаю, стеклянный шарик и мусор.
2: Ну, ты же не знаешь, половинка. может быть, у тебя это коробок
0: спичи.
2: с автографом, там, я не знаю, директора Балабановского завода. Ты же не знаешь, что это за коробок спичи?
3: Ну и что я с ним потом буду делать?
1: Ну, мне кажется, знаете, тоже у этих коробок есть свой шарм, потому что, ну, это же так... Ты покупаешь Это киндер-сюрприз для взрослых. Да, типа того. Во-первых. А во-вторых, эти коробки все-таки всегда очень красиво оформлены. Нужно дать им должное. Это просто приятно их распаковывать. Откуда ты знаешь? Я смотрела видео.
2: Анбоксинг. Ну как как бы то ни было, вот насчет коробок, как каких-то сервисов, я до сих пор. Мне кажется, что это очень э, странная история.
3: Но про коробки, я согласна, это
2: странно. Ну, я к тому, что, ладно, там, когда у тебя что-то похожее приходит на то, что тебе нужно, но когда ты такой, о, раз в месяц у меня сюрприз. Супер.
1: Мне кажется, сервис сервисов — это Юду. Сервис, с помощью которого можно отдать на аутсорс вообще все, что угодно. Я тут собирала. Вот Юду каждый месяц, по-моему, публикует список самых странных задач, о которых просят пользователи. И вот среди последних, например, вычислить, кто из соседей топает. Организовать свидание скорги. Сходите за...
2: заодно заработать на выгуле. Если у тебя фамилия Романов.
1: Помочь сделать предложение. Еще более милое. Или заберите 500 кг мандаринов. Это новогодние видимо.
2: ветки из леса? Разбудить основшего друга в парке. Такое
1: задание Вот еще. Подвести пушистого пассажира. Кот сядет в селе Белка. Пишите, когда и куда вы сможете подвести пушистого.
3: Жалко, у меня нет тачки. Очень бы хотелось заниматься этим. Белка сядет
2: в селе кот.
3: А потом оказалось, что это
0: ты белку словил.
2: Ясно, понятно. Ну, почему сервисы становятся популярными? Потому что ими начинают пользоваться. Почему люди начинают есть пользоваться спрос, сервисами? Есть спрос, есть предложение. Конечно.
3: Это очень удобно, потому что ты можешь отдать что-то на аутсорс, что ты, например, не очень умеешь делать или не любишь делать. Или нет времени. Или нет времени. Вот у меня есть, например, комментарий журналиста-блогера, автора книги «Дзен в большом городе» Лены Володина. Она рассказывает, почему очень важно делегировать.
4: Вообще делегирование – это очень важное качество и умение э, менеджерское. Поэтому мне непонятно, почему делегировать в офисе – это круто делегировать дома, это стыдно. Например, меня периодически попрекают тем, что я заказываю готовую еду, советуют мне научиться готовить и потом очень сильно удивляются, когда узнают, что у меня бэкграунд кулинарного редактора и что я училась во французской кондитерской школе. Я заказываю готовую еду тогда, когда у меня нет сил или я занимаюсь каким-то другим интересным проектом, который мне потенциально принесет больше денег, чем те деньги, которые я потрачу сейчас на еду. И это тоже нормально, надо понимать, что наше время, оно не бесплатно. То есть даже если мы говорим про уборку дома или поход в магазин, это то время, за которое мы потенциально могли бы получить деньги. Поэтому очень важно четко понимать, сколько стоит часто твоего времени и конвертировать э, те э, услуги, которые ты оказываешь, и которые тебе тоже могут оказать. Есть и обратный пример. Э, допустим, у вас... Э, там порвалась вещь, и вам нужно отнести ее в ателье. Но при этом вы обожаете шить, что-то делать руками сами, и вам это доставляет огромное удовольствие. Тогда речь не стоит о том, чтобы сэкономить время, потому что речь о том, чтобы получить удовольствие. И, конечно, не нужно носить ни в какое ателье и заняться этим самому. Но пока вы занимаетесь там, ремонтом или шитьем, вы можете, тем не менее, все равно делегировать часть своих других обязанностей, которые вам менее приятные, например, заказать уборку по дому. И в это время закончить как раз свою работу с платьем или там, что вы начинали. Так, так при что этом, все
2: правы. Да, но знаешь что? Вот при этом, вот у нас здесь написано, есть очень хороший момент того, что надо, когда ты делегируешь, надо всегда быть готов к тому, что та работа, которую ты делегируешь, может быть сделана не идеально. Или не так, как ты привык, чтобы она была ну, сделана. Ну, конечно,
3: надо учитывать
1: риски. Мне кажется, это большая проблема перфекционистов. есть еще один комментарий нашей коллеги. Давайте послушаем про это.
5: Я пользуюсь теми сервисами, которые облегчают мне жизнь дома. Это, например, мыть окон. Я и ненавижу их мыть, а это так удобно, когда ты приходишь домой, они просто чистые. Да, у меня есть адский перфекционизм насчет окон, и если я начну их мыть сама, то я не закончу этот процесс примерно никогда. И все равно у меня будет испорченное настроение, я буду недовольна, у меня будут красные руки в цыпках, это все. А когда человек их помоет, у меня же довольно плохое зрение, я просто не подхожу к ним слишком близко, чтобы увидеть косяки, и мне кажется, ну, супер. Удобно, да?
2: Когда можно просто всегда ходить спиной к окну.
1: Тоже будет удобно. Но еще, мне кажется, при вот таком аутсорсе можно столкнуться с другой проблемой, что некоторые люди делают уборку перед тем, как придет клинер. Но это наша философия. Что,
2: серьезно? Ну да, потому тебе стыдно.
1: Или делать маникюр перед тем, как идти на маникюр. Куча разных
3: интервью организаторов подобных бизнесов. Они говорят, что наши люди там до сих пор убираются перед приходом клинера. Это Это очень странно, да, но это как бы наш философия. Ну вот я
1: сейчас подумала, что если бы я заказывала клининг, возможно, я бы тоже делала
2: уборку. Ну потому что... А мне кажется, я бы наоборот всю неделю не знаю, что вечером идёт
0: на тебя Эй, гей. Бля, води, на землю, гляй.
2: Все равно при заказе сервиса ты, даже если человек сделает это по-своему, если он делает это лучше, чем ты, то ну как бы, наверное, в этом есть смысл. Есть смысл, когда... Ты же заказываешь ремонт, ну грубо говоря. Ну да. никогда не
1: у меня, например, родители все сами делают, потому что они умеют и делают это классно. Но это ну, вот другой момент. Образом, например, вот
2: ты заехал в квартиру, uh-huh. где даже нету отделки, и тебе нужно стены выровнять.
1: Так, ну, шпаклевка, зн... грунтовка.
2: Конечно. Я просто посмотрю, как долго ты будешь это делать. Если ты нанимаешь бригаду реально... Да,
3: есть же даже конторы, которые делают типовые ремонт. Ты просто заходишь на сайт, выбираешь там синюю отделку, коричневый пол, такие ручки, и тебе за месяц все делают. Ты три раза перекладывают пол. Быстрее. Нет, 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 они типа делают круто, И но три ты раза платишь много. Пол, если
2: ты заказал на еду кого-нибудь, кто доверяет
3: Ну, мне кажется, что очень, ну, как бы очень правильно делегировать, если то, что ты делегируешь тебя бесит. Вот, например, у меня есть одна знакомая, которая я прошу время от времени что-то расшифровывать. Она... Ну, мы с ней уже года четыре работаем. Если мне нужно что-то срочно расшифровать, какое-то там запись, я ее прошу, и она мне за деньги расшифровывает.
2: Расшифровать иероглифы. Ну, кстати, вот про, про момент того, что каждый час времени стоит какое-то определенное количество денег. И поэтому ты, например, заказываешь, знаешь, что ну, ты можешь сделать что-то за это время более, скажем так, ценное. Вот, например, у меня вот есть проблема, что я не знаю, насколько... Ну, то есть, к примеру, уборка. Я не знаю, сколько стоит моя уборка...
3: Подозреваю, ну, что? что
2: так. Ну, ты по я убираюсь. Сколько? Ну, клинеры сколько сейчас стоит в среднем? Три-четыре тысячи? Нет, полторы тысячи, да,
3: в среднем. Нет, тут рассчитывается время не в том смысле, что ты сколько стоит твоя уборка, а в том, сколько ты зарабатываешь. Понятно. Делится на 8 часов и так далее. А если,
2: например, выходные? То есть выходные, по факту, ну, скажем так... Точно
3: так же. Твой час стоит точно так же, как и в рабочий день.
2: Я вообще стараюсь в выходные не зарабатывать, а стараюсь отдать их э, себе милому, чтобы... Отдохнуть. Но я, в принципе, могу убраться. Ничего такого, ну, суббота, поубираться, там, пару часов. Но, а с другой стороны, я могу заплатить. И не знаю, я думаю, что зато я уберусь, а на те деньги, например, которые я потратил на уборку, я, например, не знаю.
3: Прокатаю на карусель.
2: Ну, к примеру, да. Или не на каруселях.
1: Знаешь, мне кажется, здесь в любом случае мы упираемся в то, готов ли ты эту сумму сейчас потратить. Это как вот когда ты принимаешь решение о том, поедешь на такси или нет. Ты как бы. Поедешь пешком до другого конца. Раз бы поехать на такси. Ну, ты смотришь, что у нас стоит полторы тысячи и такой <къем> на метро.
2: На метро. Блин, ну это, кстати, вот выбор относительно такси метро это такое, если уж ты совсем.
3: совсем, ну... совсем. А еще, кстати, вот по поводу «Вернемся к клинерам, Есть куча шоу, которые испытывают разные сервисы. И я смотрела... О, боже, я это смотрела. Как и битва экстрасенсов. Да, это тоже было, кстати, в Новый год. Нет, да, вызывает, короче, разных клинеров из разных служб и устанавливают скрытые камеры. И там женщины, которые убираются, они, там, допустим, сначала моют унитаз, а потом трогают, меняют твое постельное белье. Или там, допустим, подъедают твою еду в холодильнике. Кто-то там даже своровал да, деньги. Ну, короче, ну, не жалко, да. Но смысл в том, что всегда есть риск, что, ну, риск безопасности, если ты, допустим, заказываешь того же самого клинера.
2: А еще есть риск того, что в какой-то момент, когда ты несколько лет пользовался услугами какой-то фирмы отдавал на устройстве какую-то свою способность, скажем так, ты в какой-то момент просто разучиваешься ее делать.
1: Как я, ходить в магазин. Ну, грубо
2: говоря. Ну, то есть ты такой уже, так, убраться, это что? Я должен локтями умыть пол в таком стиле. Ну, Мне кажется, это вполне себе реальная история. Мне Конечно, кажется, что... это крови. Как, это как... Э, крови. Ты...
3: <смех> Уборка в крови. <смех> это
2: как ты постепенно разучиваешься писать рукой, когда постоянно печатаешь. Вот для меня сейчас, например, написать что-то рукой уже становится, ну, не проблемой, но сложностью. Не надо мне совать ручку. Блин. <смех> но я к тому, что для меня уже у меня уже вот эта мышца писательская в руке... Да, но она как бы не такая... Ну, Установи
3: я... себе сервис, напоминающий Ване. Нужно писать рукой. Да, Ой, как говорил э,
2: Олеша, ни дня без строчки. Но как бы то ни было, мы же не думаем о том, что, например, поход в парикмахерскую или за одеждой или не знаю, куда угодно, это такой же сервис, по большому счету. Просто он уже настолько плотно вошел в нашу жизнь, что мы не считаем, что это странно. И, соответственно, как бы те сервисы, которые появляются сейчас, возможно, сейчас они нам кажутся странными, а некоторым уже нормальными, например, как подписка на музыку или там подписка на сериал. Или как друг. Для меня пока что это странно.
1: Да, мне кажется, и делегирование, и использование таких сервисов, это нормально, это упрощает нашу жизнь, и нет ничего стыдного в том, чтобы ими пользоваться, но здесь самое главное не заиграться и не отдать свою жизнь под контроль другим.
3: Да, и не лишить себя созерцательного утро да, и медитации.
2: И залипание в магазине на полке с крупой.
3: Например, или когда моешь посуду и кайфуешь. Есть такие Кстати,
2: да, хороший тренинг.
3: Ненавижу мыть посуду.
2: Ну и закончим мы этот выпуск треком одного моего знакомого, сценическим псевдоним которому Waves. Он пишет очень классный, приятный эмбиент, медитативный. Я думаю, что той девочке, которая служит медитацию за тысячу рублей в месяц, этот трек особенно зайдет. Ну, потому что февраль достаточно чернил плакать, а трек приятный.
1: А это был подкаст Ясно Понятно и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока.
2: Пока. Пока, Лина, Ваня и Ксюша.